0: con Marco Antonio es en un escenario muy no se ha dado porque Cristi es la es que muy no diferente quiere yo voy a dar punto de vista yo voy a dar mi punto de vista
1: es muy diferente oh. Chana que Juana, perdón yo admiro ¿no? yo sí. de amadre la música de Maricela y, y, y Doña Chingona estamos iniciando un podcast marca morirás Rafita es un gusto saludarlos y recibir todos sus comentarios cada vez. La comunidad del podcast del Expediente Corazón Grupero está creciendo y eso se les agradece, Navarro. Como siempre, vamos a hablar de un estrello. No, 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 no. De un grupo que se convierte
0: también en un parteaguas importante para el regional mexicano, que es nada más y nada menos que los buquis y, por supuesto, su gran líder, Marco Antonio Solís.
2: Marco Antonio Solís es los buquis, ¿eh? Con eso quisiera empezar. Y bueno, empiezan eh, Joel Solís, su primo y Marco. Eh, inician de niños. Michoacanos. y siempre, Michoacanos. Uh -huh. De Ario de Rosales, Michoacán. Y eh, van al programa de Raúl Velasco, siempre en domingo. Eh, la foto es memorable. O sea, súper <risa> eh, sí. humildes, muy, muy este... ¿Cómo lo digo? Para que no se oiga feo. Rústicamente vestidos. Muy rústicos. Exacto. Muy sencillos, es que es muy, muy así. Y desde ahí, obviamente, ya desbordaban talento los dos chamacos.
0: Fíjense, eh, hay una eh, pequeña eh, preámbulo que abre eh, Raúl Velasco en uno de los programas en los que años después de ese debut presenta a los buquis y él menciona que cuando conoce a estos niños tanto a Joel como a Marco Antonio dice literalmente los conocí en guaraches así, o sea en literal, guaraches fueron llegaron. en guaraches imagínate es. nada más y que, de
2: manta con unos trajecitos de manta por
0: eso. El... ahora las vocecillas de ellos así la, 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 la. Pero eran unos adolescentes eran unos chavitos como jilguerillos como jilguerillos ¿no? No y recordar
1: también que antes no se llamaban los buquis, se presentaban como los hermanos Solís, ¿no? Porque eran primos, qué raro, ¿no? Son primos, pero pues así se presentaban. Eh, podríamos decir que no pasó nada, ¿no? Cuando era ese dueto de dos, porque eran dos, ¿eh? era un dueto de dos. No pasaba nada hasta que pues ya viene el boom y las composiciones de Marco ya como los
2: buquis. Y ahí los primeros buquis, si no me volví loca porque en ese momento yo todavía no los conocía, estaba obviamente Marco Antonio Solís, estaba en los teclados eh, Roberto Guadarrama, estaba en las, en las congas o algo así, percusiones, ¿no? percusiones eh, José Javier Solís, el hermano de Marco, en la batería Pedro, eh, eh, Joel en la guitarra, en el bajo Eusebio El Chivo Cortés. Y bueno, esos son los primeros bookies. Su pinche madre, que regional? No, pero aparte, déjame decirte que ellos fueron. Los primeros... Ah, bueno, debo decir desde el principio. Marco era mega fan de Rigo Tobar. Sí, no. y me enteré, Ahora entiendo la
1: melena. Ahora Pero entiendo fíjate, la melena. no,
2: no tiene nada que ver. Me enteré muchos años después, de hecho hace poco, que la mamá de Marco siempre le cortaba el pelo muy chiquito. Y cuando él creció, por eso se dejó el pelo largo, como un acto de rebeldía Vámonos. a que
0: siempre le obligaban a traer el pelo cortito. Oye, Chicuela, pero hasta el momento yo no tengo una imagen... De Marco, de Marco sin el, pelo sin largo. el cabello largo. Claro. Jamás, pero jamás, ¿eh? Pero de niño, si tú ves fotos de niño de
2: Marco
1: con el pelo cortitito. Yo es fíjate qué raro, ¿no? O sea, es un acto de rebeldía. Yo pensaría que era un acto de fe, ¿no? Es un acto de fe, de que digo, quiero ser como el mismísimo Jesucristo, ¿no? Porque esos comparativos siempre, siempre se han dado, ¿no? Y Marco al principio. Eh, un día tuve la oportunidad de platicarlo. Al principio no le eran gratos, obviamente, porque para él la espiritualidad... es. es
2: olvídate, y es verdaderamente espiritual.
1: No, no, totalmente. O sea, Entonces, no es una pose Él nada. no era nada grato, para él no era nada grato que lo compararan con Jesucristo. Decía, yo sé que me parecen, Rafita. Eh, pues sí, físicamente, sí me parezco, pero no... Hermanito, ¿no? Pero este, ya hasta después lo empezó a tomar como broma, incluso a él, ya con la, en las redes sociales ya juega también con eso, pero al principio no era nada grato.
2: No, y fíjate que volviendo a los inicios, él era muy fan de Rigo Tobar y este, y, y llega a la compañía Melody. De que en aquel tiempo dirigía Nacho Morales, creo que se llama el Ejecutivo, y es el que los firma a los bookies y ellos fueron los primeros en vender un disco de diamante, que eso quedó para la historia, y ellos fueron los primeros a, a los que se les llamaba cuando, en los bailes cuando los presentaban su majestad, los buquis. No, oh,
0: imagínate nada. No ah, fue el mexicano. No era porque, casimiro. No ahora, era, sí. era casimiro. Cállate porque no, primero rato como anda mi Casimiro va a decir, yo, eso es mi majestad. No, soy primero yo. fueron los buquis. Ok. Oye, hay que, hay que comentarle a la gente de dónde proviene este nombre de los buquis. Se dice que buquis, así se le dice a, a los, los niños charitos en Sonora. Hay muchas versiones, hay muchas versiones de dónde tomaron este, este nombre de los buquis, pero la, lo original es justamente por eso. Porque a los niños se les dice buquis Allá, y cuando estaba todavía Joel con Marco Antonio, empezaron a llamarse los buquis, pero la compañía disquera es cuando los reúne para decirles que okay, tienen que ser un grupo. Y entonces es cuando ya llegan más elementos y se convierten como tal oficialmente en los buquis.
2: Así es. Después sale José Javier Solís y entra Pepe Guadarrama, hermano de Roberto.
0: Ajá, y entonces ya
2: esos son los bookies que yo conocí, a ver yo los conocí en una entrega de premios lo nuestro, cuando yo fui con Bronco como jefa de prensa de Bronco cuando Bronco no ganó nada que ni siquiera lo reconocieron de hecho porque se les ocurrió vestirse con traje a Bronco, con traje formal en lugar de sus trajes de tiras Los
1: dorados. nadie los
2: ubicó y los bookies me acuerdo que iban de smoking negro todos espectaculares y en esa ocasión ganaron los cuatro premios los bookies y nosotros nomás mirando, ¿verdad? Ahí estaba yo en el lobby y llegó el chivo. Ahí conocí a Eusebio Cortés, a Marco, a todos los demás. Pero así de, hola, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? Yo en ese momento era pillar de... De bronco, o sea. ¿Llevabas
1: crema blanca? La neta. No, o sea, sí no, así de pues que yo era... mi y la no, shampoo, no, 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 no,
2: no, pues yo era jefa de prensa de bronco, yo iba con mi grupo trabajando con ellos y en fan, en modo fan. Pero sea,
1: tampoco era que te les cuadraras a los bookies, ¿no? Pues
2: sí, más o menos, ¿Sí? en modo fan, como no, es que los bookies había que cuadrarse.
1: Ahora, uh -huh. parte, claro.
0: parte del de gran éxito, o no, si parte es lo o, que podemos rescatar de justamente de los bookies, es esto que mencionabas tú, Marco Antonio Solís, es los bookies porque Marco Antonio empieza a realizar composiciones musicales que son las que se convierten en grandes hits de una agrupación como los bookies, o sea, la ejecución como tal, pero la mente maestra son las composiciones de Marco Antonio Solís.
2: Así es, Marco, de hecho, muy pocas veces los bookies grabaron temas que no sean de Marco. Eh, en alguna ocasión le grabaron el, a Eusebio el Chivo Cortés un tema que creo que se llama A mi ley, no estoy muy segura. Y, este, y luego Marco ya solo le grabó a Manolo Marroquín, que es muy amigo de él también no estoy segura si la Venia bendita o qué canción pero son muy pocas las canciones que Marco ha grabado que no son de su autoría
0: yo no sé pero si sí, no me van a dejar mentir que a lo mejor una de las canciones que más uno recuerda de los Bukis, cada vez que se dice los Bukis y Marco Antonio Solís es Tu Cárcel Tu Cárcel, tu cárcel. ¿Tu tín, cárcel? Tín, tín, bueno tín.
2: yo recuerdo más porque me toca después como directora de Bombazos Musicales irme de gira con ellos eh, pues más de un mes, literal, de gira con ellos al sureste. Eh, ¿De qué estoy hablando? Veracruz, Campeche, Cozumel, Yucatán, Yucatán
1: Chiapas, ya sabes. Campeche, ¿no? Tabasco.
2: Ya para esos entonces que yo los conozco y que me voy con ellos de gira ya las cosas estaban muy tensas uh
1: -huh. Ah, es que para todavía allá no pasaba no, no, no. en la debacle uh -huh. porque se dice o sea yo yo he llegado a la conclusión que las disqueras son las desmadragrupos ¿no? o sea las disqueras se le dicen tú aquí eres el pinche artista de la película los demás son tus muchachos eres el compositor y se dice una de las versiones que pues, la disquera le ofrece a Marco grabar por separado no. Fíjate que yo
2: nunca supe realmente de quién fue la idea, pero lo que te voy a decir antes es, límite, con todo respeto lo digo, eh, límite es Alicia Villarreal, Bronco es Lupe Parza y los buquis es Marco Antonio Solís, antes de ir a lo que sigue. Okay. Yo ya estando en Musivisa, Fonovisa, uh -huh. Musivisa México, Fonovisa Estados Unidos, me toca ese momento preciso cuando sale un disco de Portada Azul, que nunca voy a olvidar donde viene sí, el tema, claro. Inalcanzable, sí. que fue la primera vez que aparece Marco Antonio Solís y, y los buquis, valiendo madre
1: y llamando, llamando al, santo, al
2: santo. Y llamando al santo. Pero espérense, antes de ese pedo, me voy yo con ellos de gira y percibo... Que ya había como pedido en el ejido. ¿Por qué? Porque cada quien traía su autobús. ¿Y
0: así? O sea, ¿Supir? Marco ¿Supir? en su autobús.
2: Un autobús de no mames.
0: Es un
1: apartamento. Como el Solís, sí,
2: su autobús. Y yo iba en el autobús del Chivo. El Chivo también, su autobús, ¿no? Entonces yo iba en el autobús del Chivo y ahí las únicas mujeres que fuimos a esa gira fue Cristi Solís, de novia de Marco, y yo. Entonces, Cristi. Te amo, amiga. Ella fue la que me ayudó para que yo pudiera llegar a Marco Antonio Solís. Entonces, ahí yo era directora de Bombas Musicales. Y tí, tí, qué me fungía, como novia de Marco. Ella sí, fue a la gira como novia de Marco. Ahí te va, ahí ella te va, la no,
1: puse, te la puse, no, te le espérame, puse el centro, papi. <risas> pero ahí va.
2: Siempre la culparon de la
1: separación. ¡Qué centro? A ver, ya ves por qué ella le puse el centro
0: no puse la nada que ver. Me vas, vas no? a golpear muchas veces. Échale a este hombro. Porque ahí te va. Uh -huh. Dicen que así como Yoko Ono acabó con los Beatles, <risa> dicen que Cristi Solís fue la que le dijo a Marco Antonio.
2: Me parece que ya los demás están de más. No. Porque no los mandas al huevo. No.
0: Se, a ver, es lo que se dice. Sí, no. Ahora, no. Se, dijo, la... se dijo también.
2: Que Ese matrimonio iba a durar menos de un año ah, no, claro. y siguen todavía más felices que nunca. Y Cristi Solís, al contrario, ha aportado muchísimo a la ¿Qué carrera. ¿Qué te voy de a decir
0: algo? O sea, si llegase a pasar que hay esa versión sea la original. Le voy más a lo que dice Rafa, que es una cuestión. ¿Por las disqueras? Es que no ah. es por la disquera,
2: es que a ver, llega un momento en el que tú te das cuenta que, híjole, no hay yo cómo decirlo para no herir la no, susceptibilidad de los demás, de los bookies, ¿no? de los músicos. Pero yo sí lo sé porque viajé con ellos, estuve muy cerca. Haz de cuenta, iban a grabar un disco, ¿no? Marco hacía las canciones y decía, claro, con la anuencia de la disquera, estos temas son los que van a ir. Marco hacía los arreglos de todo, Marco toca muchos instrumentos musicales, les, acepto, les daba a mí, ¿no? en aquel momento cassette, les daba un cassette a cada quien con los arreglos de su instrumento. Entonces ya desde ahí hay un nivel de marco y una eh, caudal de talento, ¿no? De que él es el líder, les da el cassette, ellos montan el numerito claro, cada quien tiene el chivo era, o sea, tú dices tu sí. cárcel y ¿qué te viene a la memoria? Pero bailando, recuerda tín, 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 tín. con el bajo sí, así, claro, ¿no? Que el bajo es un instrumento que pesa muchísimo y, y aparte el Chivo Baila de Dios guarde la hora. Lo admira muchísimo. Y era el que más llamaba la atención ¿Sí? después de Marco. Pero entonces yo creo que llega un momento en el que todas las regalías, los éxitos, los hits de canciones de Marco, alguien tuvo la idea de hacer el crossover como se hizo con Gloria Estefan, que la sacaron de Miami Show Machine, Show Machine y, y deciden hacer esto con Marco, que me parece, en aquel momento obviamente fue una bomba y para los bookies fue, bueno, lo peor que les pudo pasar en la vida. Pero si al tiempo vemos los resultados, la persona que tuvo esa idea no se
0: equivocó. Fíjate que hay un eh, primo de Marco Antonio Solís que integraba también, como todo este equipo de, de, de los Bookies, que menciona en una entrevista que la manera en la que los integrantes se enteran fue arriba de un escenario. Exacto. En el río Nilo de Guadalajara. Así es. O sea que arriba del escenario dijo Marco Antonio, bueno, pues en estos momentos en
1: este es, momento, la última vez, es mi última, que última vez que, nos vez que y voy
0: a salir. ¿Cómo? O, o sea, sea
2: no, les, bueno, les ya que... hay otra leyenda urbana ah, que cuenta sí, que a Eusebio el Chivo Cortés lo despidieron por fax. Ora. También. Entonces, no sé, Pero la verdad, te, son leyendas que urbanas. A la
1: chavalada que es un fax. ¿no? <risa> Antes, chamacos, déjenme sí, decirles que... que no mandaban mails ni mandaban whatsapps te mandaban un informe donde pasaba por una madre que era como una fotocopiadora y luego hablabas a donde te lo iban a recibir me da tono de fax, por favor. ¡Sí, qué me, horror, güey! Me, ¡Me da tono de fax! ¡Qué horror! Y luego ya después, cuando te decían tono de fax, le apachurraron un botón, y se escuchaba un... Y pasaba... ¡No, <risa> Y te empezaba a salir Oye. esa pinche copia que te mandaban del otro lado ¿Y del andate, mundo.
0: Y ándate que te cagabas si no había papel del fan. Exacto. ya valías el,
1: el papel, chingado. Pero, Pero bueno, bueno, ya nos desviamos. Okay. Okay. Bueno, drama corchetes,
0: mundial. corchetes, corchetes.
2: Drama mundial. Drama mundial. Bueno, y ellos llorando. eh Yo estaba en la compañía, entonces eh, me acuerdo que me invitaron a una reunión de ellos, de los músicos, en casa, no me acuerdo si era de Roberto Guadarrama o de Joel Solís porque viven muy cerca en un el pinche funeral no no llorando pero como no tienes pero aparte, una idea creo que
0: a partir de ese momento hay un empiezan a generar un tipo de resentimiento en contra de Marco Antonio por la forma no la sí. forma en la cual también tener que decirles a ellos hasta aquí. Entonces, eso provoca un distanciamiento entre todos ellos.
1: Y sabes qué, Blanca, yo también me atrevo a decirlo. Yo estaba chavito y recuerdo mucho porque Ora. él sí estaba chavito también, en ese momento. Estaba, estaba chavita la, yo, que estaba, no estaba, estoy chavita sí. él.
2: O sea, pero hello. Que
1: sí recuerdo mucho porque <risa> la, niña, la niña que me cuidaba era fanática de la música de los bookies. Entonces marco que le de cierta manera estar muy agradecido que no existieran las redes sociales. Porque sí la, la misma gente y sus mismos compañeros lo empezaron a ver como el villano, ¿no? O sea, sí le echaban la misma culpa a la gente de que tú fuiste el que propició la separación de los bookies, Y Marco simplemente fue muy prudente, guardó mucho tiempo, silencio, mucha cautela, se dedicó a seguir construyendo porque también había sido señalado en ese momento de mujeriego, de la separación con Beatriz Adriana, de lo que había pasado o con Marisela. Marisela, ¿no? Y luego, pues ya viene ahora su más reciente esposa que decían, como hijo Navarro, que había sido la culpable, haber sido el diablito y todo esto. Marco en, en, en la década de los ochentas con la separación, sí fue el villano y sí fue señalado como eso, ¿no? A todo lo que da.
2: Ahora, déjame decirte una cosa, eh, cuando Marco empieza solo, eh, estaba recién casado con Cristi y sacan un disco que se llama En Pleno Vuelo que todas las canciones eran de yo te amo, tú me amas, porque obviamente él estaba viviendo a nivel personal un momento muy feliz, uh -huh. no? Estaba sumamente enamorado y no pasó nada con el ¿Nada? ¿Ah, sí?
1: Nada. O sea, incluso no fue... hasta ahí dijeron, ahí está, ya ves, es, es una razón y es un motivo de que no va a ser el mismo éxito que tenías con los bookies. Fíjate que yo pensé que el primer disco había sido donde vi
0: la de Si No Te Hubiera Sido. No, 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 no. no. Se llama
2: así? En Pleno Vuelo el primer disco y de hecho hubo gente que publicó en los medios de aquella época porque no había redes sociales, cosas como que En Pleno Suelo, uh -huh. Marco Antonio tronis cosas muy fuertes, sí. muy fuertes, muy fuertes. Pero ¿Qué pasa? Mira, me pongo chinita de acordarme. Sí, 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 sí. Llega un señor que ya está en la gloria, el señor Bebu Silvetti, y entonces dice, Marco, ¿por qué no hacemos un concepto con las canciones tuyas que te han grabado otros, otros artistas, artistas. y viene trozos de mi alma volumen 1 y trozos de mi alma volumen 2 y otra pero vez bueno,
1: valiendo madre y llamando al santo trozos ¿no? de
2: mi alma volumen 1 millones de millones de millones de discos vendidos no recuerdo la cantidad pero ahí mira chinita me pongo y de ahí para el real marco no ha vuelto a bajar del
1: nivel Guay, de que, al Antes, contrario. Ahorita es muy fácil darte cuenta cómo impactas por las redes sociales. Antes no, ¿eh? Y cuando Marco estaba siendo señalado en su país como el villano, como el destructor, como el infiel, como esto, su música seguía repercutiendo en países como Puerto Rico Así es. y como Chile.
0: Argentina. Argentina.
1: Y, y--, y... y ayer un madrasísimo sí, sí, sí,
0: sí, 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 su música, eh. Es impactante la forma en la cual Marco se planta, por ejemplo, bien lo dices, en Chile. Eh, y obviamente en un festival tan importante como Viña del Mar. Viña del Mar. Y verle la cara a Marco cuando la gente está coreando sus canciones es impactante. Claro. O sea, ahí sí, mis respetos para el señor, porque es una respuesta que él no se espera por no. parte del público. Ahora
2: voy a rescatar algo que dijo Rafa, muy importante. Marco ha sido muy prudente siempre. A mí me toca después, fíjate, yo conocí al revés. Primero a los bookies con Marco y después me tocó en la A misma Musivisa trabajar con Beatriz Adriana cuando ellos ya estaban separados obviamente y Beatriz Adriana eh, seguía enamorada de Marco en la etapa en la que me toca trabajar con ella y ella de pronto hacía declaraciones pues eh, hablando mal ¿no? de Marco Antonio y Marco jamás lo he visto yo que responda a un ataque, ni con respecto a los Bookies, ni con respecto a Marisela, ni con respecto a Beatriz Adriana. Él siempre súper prudente. Eso me encanta de Marco. Creo es un que, hombre muy inteligente.
0: Creo que la, una cierta parte de reconciliación entre Marco Antonio y Beatriz Adriana se dio cuando el secuestro, Ay, el secuestro, y, secuestro y muerte y de Leonardo, muerte del, hijo, sí. del hijo de Beatriz sí. Adriana. O sea, me parece que ahí Marco también ese, tuvo... Ese
2: niño fue tan común. Para claro, Marco. o
0: sea, es que a eso me refiero. O sea, Marco cuando se da cuenta o se entera de, de este fallecimiento, de la muerte de, de, de Leonardo, se acerca a Beatriz Adriana y es como una parte también anímica. No, para y ahí ella. es donde
2: yo defiendo mucho a mi Cristi Bella porque recordemos también ese momento icónico que está en YouTube, donde Marco está cantando con sus tres hijas, con Beatriz, la hija de Beatriz Adriana, y con, con Marla y Allison, que si Cristi fuera una mujer conflictiva, pues simplemente le decían, mi madre, no bueno, más mis hijas. Te punto. voy a decir una
0: cosa y otra vez me vas a pegar, pero dice Marisela que el reencuentro con Marco Antonio en un escenario no se ha dado por Cristi. Porque Cristi es, es la que no quiere. Es muy diferente. Yo voy a yo dar mi punto de vista. claro.
2: Que güey? Hija de los Yo voy a dar también ahí mi <risa> punto de vista. Es
1: muy diferente. Entonces. Que... Que... que Juana, perdón. Y yo, ¿no? a ver, yo sí. admiro de amadre la música de Marisela yo y, 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 y Doña Chingona. <risa> Pero pues, no, fue chico, conocida en ese momento porque era la amante de Marco Polo. Por Antonio. eso, yo nada más no. mi, mi
2: querida Marisela, que ahora sí que la dama de hierro no tiene no tiene pelos en la lengua y habla con singular alegría, pues también ha hablado muy fuerte. Entonces también sí. como que dice a ver, Sí, pero a lo que yo sea, me refería no.
0: y lo planteaba en esta mesa... Es que Maricela ha mencionado que si no se ha dado un reencuentro con pues Marco no, Antonio en pues un no seminario. Pero es que ella también le ha mandado mensajes y le ha dicho: Cristi, no tienes nada de qué preocuparte, yo no quiero con Marco no Antonio lo nuestra historia. Ya lo probé, probé, ya lo tuve, yo yo creo creo no que Marco, ya lo
2: tiré. Marco en este momento no tiene necesidad ni de hacer voto con Beatriz ni de hacer voto con Maricela. Espérame. Sí, una joya, espérame. Pero, pero no entonces,
1: ¿por qué si tuvo la necesidad? de hacer un reencuentro con los bookies, que le agradecemos ah, de amadre.
2: Yo no creo que haya sido una necesidad, creo que fue un, un gesto maravilloso de su parte. Creo que Bohemia en pandemia fue un... Yo creo que la pandemia, de hecho, desde que inició la pandemia, Marco es un hombre muy espiritual, realmente, ¿Sí? lo conozco muy bien a nivel personal y es un hombre realmente espiritual, que seguramente eh, meditó muchas cosas en esta pandemia le en, pegó en ese capo. tiempo. Y a la hora de hacer Bohema en Pandemia dijo, ¿por qué no? Y me encanta cómo lo manejó, que saca primero ese video memorable del río Nilo en aquella noche efectivamente
1: la de la separación dijo
2: ahí que era el último día que estaban los bookies y pone eso y lo que me, yo no me lo esperaba la verdad entonces cuando empiezo a ver a los bookies, bueno ahí faltó Pepe Guadarrama porque estaba José Javier Solís y estaba Roberto pero todos los originales no bueno lloré como bueno, perra
0: justo lo que te iba a preguntar te lloré como ¿Qué pasó? perra a ver Chicuela por favor describe oh, así que el huevo y quien lo ocupó soy poquito a poquito estabas viendo el especial Esto,
2: no pero te repente... voy a contar
0: desde antes la historia vale va este,
2: resulta que ese, esa canción, Marco decide juntarlos y grabar el tema de tu cárcel en su estudio de Acosac. Sí. Entonces ahí se reencuentran. Después de 25 años, vayan a las redes de Marco Antonio Solís y ahí están los videos de cuando se encuentran en el estudio, cuando van llegando. O véanlo en la historia obviamente, que debe contarse, porque ya lo y en La historia también. que debe contarse. Y lloran, obviamente, todos, todos lloraron. Y me comentó un pajarito muy cercano que estuvo ahí, obviamente, que nada de reclamaciones, no hubo nada de reclamaciones ni comentarios negativos, todo lo contrario. Y bueno, grabaron tu cárcel, la emoción fue increíble, pero ojo, esto no quiere decir
1: que ya vaya a haber buquis.
0: reencuentro y que van uh -huh. a hacer la gira, no. Uh -huh. Fue un
2: reencuentro para Bohemia en Pandemia,
0: fin. Aquí, aquí tú me vas a decir si es cierto o no que Cristi mandó a hacer las chamarras ellos no se esperaban yo tampoco creo que lo de sí, las chamarras yo creo que y sí. Cristi momentos antes de empezar a grabar, se las fue dio. con Entrega. un gancho y le va entregando sí. a cada uno su chamarra su roja. Eso es muy bueno, es
2: muy, muy bonito detalle. Te estoy diciendo, Cristi es una señora, reina. ¿no? Cristi es una reina. Ahora, ojalá no me lo tomen a mal los bookies, que saben que los quiero con todo mi corazón. Pero ¿qué pasó con los bookies? ¿Lo que ha pasado con límite? ¿Qué qué pasó con límite? Que yéndose a Alicia, ellos quieren seguir siendo
1: límite. Pues no, porque no está Alicia. Oye, y aparte. dale era... otro nombre al grupo. Era muy cagado porque sí le pusieron otro nombre, se llamaban los mismos. Pero es lo mismo. Pero era la misma tipografía que la de los güey. Y el mismo wey. logo, Ajá.
2: mismos colores. Y buscaron un güey que según cantara parecido a Marco, con el pelo largo, no me acuerdo cómo se llamaba y este aquí, cuate.
1: aquí vamos, sí, parecía, andaba como entre Rigo, Tobar y Marco, eh, exacto, ¿verdad? Exacto, pero ¿verdad? a ver, pero y entre yo el les el pregunto. El mago que salía, el ch chasaño, ¿cómo llama? el que salía con los tigres, ese güey. Pero wey? yo les
2: pregunto a todos. ¿Qué pasó con el MT ¿Y qué pasó con los mismos? Nada. Porque no está Alicia y porque no está Marco. Yo no digo que dejen la música, pero
1: pónganse otro nombre. Son talentosísimos o empezar todos. a crear
0: como tus propias canciones. Incluso es que para también. allá güey.
1: O sea, aquí a Marco se le quita esa etiqueta de villano porque él en ningún momento rebuznó ni dijo, ni no pueden cantar mis nadie. canciones. Y vaya, güey, que tener la autorización para decir, no canten mis canciones. Claro, ¿no? ¿los pudo haber restringido? Los dejó trabajar, los dejó así que pues fueran cavando no su propia tumba, porque sí, sí son leyenda como músicos, sí. pero no el impacto que tenían como cuando Marco estaba al frente, ¿no? Y contradiciendo un poco a Blanca Martínez... Fíjate, Me lo voy a poner al pedo a Blanca Martínez, ¿eh? Yo dudo de a madre que no vaya a existir un reencuentro. En cuanto se levanten en México y en Estados Unidos, que afortunadamente en Estados Unidos ya está viendo conciertos y Marco Antonio se vuelve a presentar, no va a haber una gira de los Bookies, pero sí va a haber apariciones especiales, casi creo, apariciones especiales. El momento donde, empiecen, donde llegan los músicos y se van a aventar tres o cuatro rolas como bueno, los Bookies.
2: Ahí te va. Eh, hasta ahorita, hasta este momento de ahorita. Se supone que no. Pero claro que todo puede cambiar. Sí. Porque también hoy hoy hay redes sociales y la gente le puede pedir a Marco claro, por redes sociales. Claro. ¿No? Que
0: te digo una cosa, no hace falta. O sea, perdón, pero Marco Antonio Solís... Es, es Marco los... Antonio Solís. Pero Solís. sí se agradecería...
1: ¿Tú? ¿Pero
0: cómo? ¿Para qué? Sería o sea, motivo verlo en vivo, lo que yo vi,
2: me pedías que te comentara, yo estaba viendo el concierto en mi computadora, muy a gusto, y entonces canción de Marco y luego Marco hablando, contando, caminando por las calles de Morelia, eh, dentro de su hotel Mansión Solís, en fin. Y de repente llega esa imagen del río Nilo y yo digo, bueno, pues es claro, la imagen del río Nilo, bla, bla, bla. Pero cuando se abre la toma y aparecen todos, sí. y veo al Chivo haciendo el numerito de... Pero recuerdo... ¿Tú ahí ya grité, estabas... Le grité no. a la pantalla de la computadora. Y sabes qué,
1: le grité. y todos, güey. Porque en varios grupos que tenemos de WhatsApp y todo, se empezó a correr la noticia. O sea, ya estaba la del concierto, pero era como estar viendo un concierto más, ¿no? Eh, como un Marc Anthony, como todo esto. Pero de repente cuando ya vieron y los bookies y empezó a hacer tendencias, se empezó a mover en Twitter el reencuentro de los bookies, se empezó a hablar de todo en ese momento, güey y creo que pero, eso es con lo que nos quedamos Pero honestamente,
0: todos. yo creo que un recuento en el escenario estaría de más, o sea, no le hace falta a Marco Antonio Solís no, pero no le sería hace falta muy emotivo, al público, sería muy emotivo pues ya que, ya que haya quedado con Bohemia en pandemia, me parece que Marco Antonio, ustedes lo saben hemos ido a los conciertos de Marco Antonio Solís no, bueno. y de principio a fin te la sí, pasas increíble y nunca menos. dices, ay, hubiera Hicieron, hicieron falta a los bookies. No, pues no. Sí, o sea, realmente no. no, no está, no es de esa, de esa manera, ¿no? O sea, creo que no, no creo que haga falta.
2: Exacto, ya se nos está acabando el tiempo. Oigan, ¿no? pues miren,
1: yo les agradezco una vez más que estén atentos a este podcast en las diferentes plataformas donde es transmitido, pero les agradezco mucho a ustedes porque no hubo momento de discrepancia a pesar que hubo yo momentos... Yo ya, sí, ya que me iba a pegar. Hablamos más de la no. trayectoria de Marco que de los chingados escándalos. Y eso quiere decir que Marco Antonio se escribe con letras grandes mayúsculas. en mayúsculas en mayúsculas y con negritas, ¿no? ¿Migras? Yo
2: diría que Marco Antonio Solís es más las iniciales de su nombre, M-A-S.
0: ¡Ay, va! Marco, Ay, nunca Antonio los Solís. Había juntado tú. Marco
2: Antonio Solís es más. Y me encanta lo que decía él cuando estaba en los bookies, ya no lo dice ahora, creo, pero cuando estaba en los bookies decía, y recuerden que detrás de esta cabellera y esta barba está su amigo que los ama y que los quiere y que se llama Marco Antonio Solís.
0: Ah, ¿Y te acuerdas claro, que es lo peor de la Porque lo qué adoro con todo mi corazón. Bárbara oye pues ahí está Marco Antonio Solís eh, eh, bien lo dice Chicuela creo que se redondean que él es los Bookies. él es justamente el artífice del éxito que tienen los Bookies en todas sus etapas y que hoy por hoy a mi parecer no necesita al resto de, del grupo porque él puede sostener solito una carrera no cura. dijimos
1: canción favorita
2: ah bueno a Ay, mí me no, encantan bueno. muchas y me encanta de Marco que tiene rancheras sí. románticas y las rítmicas me matan a mí me fascina tú me vuelves loco ¡Tú me vuelves loco!
1: Okay. Tirin, tirin, tirin. La mía vive el amor te ti que te riquete te riquete te
2: te riquete oye ¿qué tal te acuerdas de dime dónde y cuándo
1: Sí, la de es la que canta el jaguar no. dime dónde y cuándo no es cierto ya no con otro artista cuál es tu favorita no pues la
0: neta es que yo me voy a de tradicional pero es tu cárcel a tu cárcel tu cárcel y después sí, si no te hubiera sido es maravilloso inalcanzable me gusta mucho inalcanzable es
2: una muy romántica que tiene una por unos ojos cafés no la frase de inalcanzable rompí el cordón de la receta Designación. Black.
0: Toma la barba. Con esa me quedo. ¿Cuál es su rola favorita? Que nos comenten. Díganos yeah. cuál es su
2: rola favorita de Marco Antonio Solís. Aburr